0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, willkommen zu unserer vierten Folge vom Podcast Zeltgespräche. Ich bin wie immer hier mit Sebastian Breuer. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend. Hi. Diesmal auch wieder hier bei mir in der Wohnung, wir sind frisch aus dem Sauerland zurückgekehrt und wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, habe ich mich ein bisschen erkältet auch, ist nichts Ernstes, nur naja, meine Stimme ist ein bisschen heiser, ein bisschen weg, deswegen wird vielleicht Sebastian heute mal ein bisschen mehr erzählen, sehr, sehr gerne. Und äh, ja, grundsätzlich haben wir diese Woche halt ähm, viele gemeinsame Sachen erlebt, was für euch so Erzählen können. Wir haben Silvester jetzt gerade umgehabt. Wir haben Sonntag, den 2. Januar gerade. Und ja, sowas, denn wir kamen gerade aus dem Sauerland wieder. Vielleicht erzählst du mal, was wir da so gemacht haben.
1: Genau, wir haben eben zusammen Silvester verbracht und äh, mein ursprünglicher Plan war eigentlich in Österreich zu sein und äh, mal gucken, ob ich Snowboard fahren kann. Aber dann sind wir eben zusammen an den Sorbsee gefahren und äh, haben die Gegend auch gut erkundet, würde ich sagen. Mhm. Also äh, insgesamt sind wir dann am, am Samstag war das. Wahrscheinlich ungefähr 34 Kilometer gelaufen, äh, haben natürlich den schönen Sorpesee gesehen, sind auch gut durch äh, den Wald gelaufen, eine sehr, sehr schöne Strecke und auch einfach die Gegend, das, das Dorf ein bisschen angeschaut. Also. Ja, gerade so Mittelgebirge im Sauerland, wenn man natürlich jetzt nicht so ganz tief wie zum
0: Beispiel im Winterberg drin, aber auch mhm. schon am Anfang am Möhlesee, Arnsberg, Es ist wirklich eine schöne Landschaft, schöne Hügel, schöne Wälder, jetzt gerade natürlich ein bisschen zerfressen durch die ganzen Brockenkäfer. Das haben wir auch deutlich gesehen bei unseren ja. Wanderungen, dass da die Wälder immer so ein bisschen zerfressen waren. Wir hatten jetzt auch eine ziemlich warme Woche, also von Schnee konnten wir da auch nicht sprechen, aber es war trotzdem eine sehr angenehme Geschichte. Du hast ja sogar einmal gesagt, so warm, wir hätten auch im T-Shirt langlaufen können. Ja, also das hatten wir 15 Grad, glaube ich. Ja, maximal. so also irgendwie
1: ja. habe auf jeden Fall alles über 10 das ganze Wochenende. Ja, also konnte man ganz entspannt die Wanderung machen und du hast aber auch die Woche davor, glaube ich, schon noch ein paar äh, eigene, äh, kleinere Runden gemacht in deinem eigenen lokalen Umfeld. Ne?
0: Ja, genau. Das ist so eine Sache, die ich mir jetzt auch so ein bisschen vielleicht vorgenommen habe fürs neue ja. Jahr. Jedenfalls kam mir die Idee eigentlich jetzt in der letzten Woche des Jahres 2021 und zwar, dass ich eben zu jeden Tag eine kleine Wanderung, kann man so nennen, eine Trainingswanderung machen möchte. Das mache ich eigentlich auch so, gerade wenn ich im Homeoffice mhm. bin und auch nicht irgendwie zur Arbeit gelaufen bin oder gefahren bin und mich dann sonst gar nicht bewege. Dann nutze ich meine halbstündige Pause und laufe von zu Hause einfach so eine kleine Runde immer. Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, dass das ein bisschen abwechslungsreicher sein könnte. Und habe einfach für jeden Wochentag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, eine kleine Route wirklich mit einem Routenplan, aber auch Outdoor Active auch geplant und überlegt, wie kann ich in viereinhalb Kilometer, das war so eine Strecke, die ich mir ausgesucht ja. habe, wie kann ich da am besten ins Grüne? Und dann habe ich mir die Karte angeschaut von meiner Haustür und ja habe halt ähm, auch ein bisschen was von anderen Wanderrouten abgeschaut und habe mir so jede Himmelsrichtung mal angeguckt und fünf Routen gemacht, die dann durch kleine Parks führen, durch Stadtwälder, Teilweise auch über Friedhöfe, also so ein bisschen, wo man mal weg von den Häusern kommt, weg von der Straße, vor allem von den Hauptstraßen und gerade hier in Essen, Bergerhausen, Stadtwald, Hutrop ja. die Ecke, da ist es schon teilweise echt grün auf jeden Fall, wir haben immer viele kleine Parkanlagen mhm. und ich habe einfach fünf Wege gesucht, die ja, dadurch führen und habe dann auch jetzt in der laufenden Woche jetzt noch, ähm, ich glaube erst am Dienstag angefangen und bin dann kontinuierlich jeden Tag dann diese Runde gelaufen, war echt schön, das ist eine gute Entspannung. Es dauert meistens, ich, also ich wandere ja ein bisschen schneller auch jetzt ja. nicht, wie man das vielleicht bei einer Tracking-Tour machen würde, sondern schon irgendwie mit 6, 7 kmh. h ja, schon ordentlich. Ja, und ja. dann bin ich so meistens bei, bei 35 bis 40 Minuten immer und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, um fit zu bleiben und ähm, das bereitet mich dann immer gut auf die längeren Touren am Wochenende vor.
1: Ja, und äh, wir sind heute auch noch eine kleine Runde gelaufen, also ich glaube 12 Kilometer waren das und ja. äh, man sieht einfach, man ist doch äh, relativ schnell hier in Essen äh, im Grün wirklich. Ja, ja. Also da sieht man nicht viele Häuser, man hört keine Autos und ist dann wirklich in einem superschönen Naherholungsgebiet. Und äh, die Idee vom fit bleiben in der Woche ist natürlich super wichtig. Und diese, wenn du dann jeden Tag deine vier Kilometer oder viereinhalb Kilometer läufst, dann bist du natürlich auch super fit dann für die längeren Touren, die wir mhm. jetzt im nächsten, in diesem Jahr, pardon, ja. in diesem Jahr äh, geplant haben.
0: Ist natürlich jetzt kein, kein Joggen, ich mache, was ich mache, sondern wirklich halt normales ja. Wandern und auch jetzt in dem Fall ohne Rucksack. Ich könnte natürlich aus Trainingsgründen irgendwie einen 10-Kilo-Rucksack mitnehmen mhm. und damit laufen, aber es ja, geht mir da hauptsächlich wirklich um die Bewegung, ne, dass die ist Beine aufs auf bleiben. Ja. Und was ich eben mache, dass, ich würde es so als, als schnell wandern oder Speedhiking bezeichnen, dass ich eben bei gerader Strecke und bei steigender Strecke ganz normal wandere, mhm. aber sobald es bergab geht, dass ich mich dann wirklich fallen lasse und dann aber auch so so wirklich jogge oder renne, aber jetzt nicht extra noch beschleunige, sondern mich dann einfach so ein bisschen die Bremsen löse quasi mhm, und dann den ja. Berg runterrolle und deswegen da kommt man schon mal dann irgendwie auf 14, 15 km bestimmt und das ist natürlich der Unterschied zum, zum Joggen, wo ich einfach immer renne, ne? vielleicht auch wenn es ja. bergauf geht auf jeden Fall auf gerade Strecke auch oder zum Trailrunning, wo ich sage ja, das ist halt viele auch dann nicht bergauf rennen, sondern man hauptsächlich nur irgendwie auf Trails geradeaus mhm. rennt oder bergab. Du hast ja auch letztens an einem Trailrunning-Event teilgenommen. Da war ja. es ja, glaube ich, so, dass die Leute dann auch
1: oft, wenn es steil bergauf ging, äh, gewandert sind, anstatt ja. gerannt sind, oder? Also sehr schnell gegangen würde mhm. ich sagen, aber es wurde nicht hochgelaufen. Also Es waren einfach zu viele Höhenmeter hochgelaufen und dann, wenn es runterging, dann hell breaks loose und äh, ja. Man sprintet quasi runter. Bist du denn bei deinen äh, Routen auch mit Stöcken unterwegs oder lässt du die dann zu Hause? Die Woche war ich jetzt erstmal ohne Stöcke unterwegs. Ja. Ich, ich kannte die
0: Route noch nicht so gut, aber ähm, ich habe das halt auch nicht so gerne, wenn ich da jetzt ähm, auf Straße mit den Stöcken laufe. Mhm. Ich benutze ja auch keine Gummikappen und es ja. äh, ist natürlich auch ein bisschen lauter. Und gerade für so kurze Wege, da braucht man das nicht unbedingt. Ich habe die Stöcke auch hauptsächlich, gerade auf längeren Touren, um dann eben noch die letzten... 10, 20 Prozent eben rauskitzeln zu können. Man mhm. kann einfach länger, weiter, entspannter laufen. Man kann ein bisschen was von der Belastung, die man auf den Beinen hat und der Muskelkraft auf die Arme übergeben. Wenn man tracking wirklich richtig benutzt, dann hat man auch am Ende des Tages ähm, leichte Ermüdungserscheinungen in den Armen, in ja. den Schultern, ja. weil du wirklich quasi wie ein groß großgewachsener Vierbeiner dich ja. fortbewegen solltest. Und natürlich hilft das dann auch bei Abstiegen und Aufstiegen, ähm, die man jetzt hier direkt bei mir vor der Haustür nicht hat. Ich glaube, ich mache bei der einen Route 120 Höhenmeter mhm. und das ist auch schon
1: äh, ja, das Gelbe vom Ei, dann würde ich ja. sagen. Also ich war erst sehr skeptisch, als du mir von äh, Wanderstücken erzählt hast und war dann aber umso glücklicher, dass ich sie doch äh, ja. so benutzt habe, weil, wie du gesagt hast, die bringen nochmal gut 15, 20 Prozent an extra Ausdauerlänge und, und, und Speed dabei. Ja. Ich glaube, das sagt doch jeder am Anfang, also das habe ich auch gedacht, ne? gerade wenn
0: man so mit dem Hobby so anfängt, wandern, ich laufe mein Leben lang, wofür brauche ich das Stöcker? Ja. Sieht auch jetzt so uncool aus. Ne? Wenn man so ein bisschen jünger ist, dann verbindet mhm. man das vielleicht auch mit dem Opa, der den Wanderstock im Wald braucht oder sonst was. Ne? Und dass man das vielleicht als Hilfe braucht, wenn man irgendwelche körperlichen Einschränkungen vielleicht hat. Aber ja, wenn man dann mal ähm, so lange unterwegs war und auch ähm, dann mal mit Trekkingstöcken unterwegs war und wirklich merkt wie man sich da beim Bergaufgehen hochziehen kann, ne? wie an einem Geländer bei einer ja. Treppe, was das für eine unglaubliche Hilfe bei rutschigen Bergabgeschichten sind, was das für eine Hilfe ist, wenn man einen Fluss durchquert und dass ich das dann auch noch, gerade im Ultraleicht-Tracking-Bereich, Multi-Use-mäßig für mein Zelt benutzen kann ja, ja. oder in meinem Fall benutze ich das auch als mein Kamerastativ zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja, dann ist man schnell ganz anderer Meinung. Und ja. wenn man dann eben auch sehr gute Stücke aus Carbon oder so hat, dann wiegen die gar nichts. Ich finde mittlerweile, die sehen auch cool aus. Und äh, ja, meine persönlich finde ich sehr, sehr cool. Ja. Ja. <lacht> und ja, also ich finde, das sollte jeder mitnehmen. Und ich glaube, falls ihr auch noch überlegt, ähm, das mal zu testen, solltet es auf jeden Fall tun und seid dann auf jeden Fall anderer Meinung, falls ihr irgendwie vorher achtet, dass das irgendwie nicht so mhm. nötig wäre. Aber noch eine Frage zu dem Trailrunning-Event. Es gibt ja auch viele Leute, die da Wanderstöcke oder Trackingstöcke benutzen. Aber du hast ja gesagt, bei dem Event war das jetzt
1: nicht so ja, oder? Ja, ich habe jetzt persönlich da keine Person gesehen, die mit Wanderstöcken an den Start gegangen ist. Ähm, ich kenne mich jetzt in dem Bereich nicht so mhm. gut aus. Das war auch mein erster, bisher einziger so. und weitester Trailrun, hat aber super viel Spaß gemacht und war eine riesen Herausforderung. Was habt ihr denn äh, da für eine
0: Distanz und eine Zeit gemacht?
1: Es gab verschiedene, ich habe, sage ich mal, ungefähr das Mittelmaß gemacht. Ich habe die 23 Kilometer und die 1500 Höhenmeter gemacht, aber man konnte wirklich bis 44 Kilometer und 2000 Höhenmeter aufstocken. Und ich glaube, man kann die sogar kombinieren, dass man dann irgendwann auf 75 Kilometer und fast 4000 Höhenmeter kommt. Also der Fantasie sind da keine Grenzen mhm. gesetzt. Ich habe jetzt so gerade eben meinen Lauf überlebt und habe jetzt richtig Respekt davor, was das für wirkliche Strecken und Höhen sind, die ja, man auf macht. jeden Fall. Ich denke, dass die Trekkingstöcke da nicht wirklich zum Einsatz kamen, weil man ist wirklich mit 400 Leuten gestartet. Mhm. Wenn deine 400 Leute Trekkingstöcke haben, dann ist wahrscheinlich <lacht> <lacht> ein oder andere zehnmal mal schnell ja. in Bedrängnis. Also wahrscheinlich lag es dann daran, dass die nicht benutzt wurden. Und würdest du sagen, dass
0: dein ganzes Wandertraining, was du jetzt auch das letzte Jahr hattest, dir da echt geholfen hat bei dem, bei dem Trailrun? Oder wie ist dir das so gefallen? Ich meine, du gehst ja auch joggen zwischenzeitlich, ne? das spielt ja. wahrscheinlich auch eine große Rolle. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, die Trittsicherheit, die man so vom, vom Wandern irgendwie sich aneignet, dass die dann auch eine große Rolle spielt, wenn man dann ja, 1500 Höhenmeter über äh, ja, so
1: Single Trails macht, oder? Also auf jeden Fall, ich würde sagen, ohne unsere Wanderungen äh, hätte ich das nicht geschafft. Also Joggen schön und gut, ich mache meine 10 Kilometer, ähm, aber die 23 Kilometer ist eine, wirklich eine ganz andere Hausnummer und die Höhenmeter dabei, ähm, weil bergab sprintet man dann völlig. und da muss man mhm. natürlich alles dann, sein ganzes Gewicht dann da mitnehmen und, und, und abfedern. Ähm, also da würde ich wirklich sagen, dass diese, diese Strecken, die wir gerade auch in Schweden zurückgelegt haben, dass die eher, quasi mein Körper, dann eher darauf vorbereitet haben, den Trailrun halbwegs zu überleben. Ja, und ich glaube, du hattest mir auch erzählt, dass ihr zu diesem
0: Event, also du mit einer Freundin, glaube ich, mit deinem Dachzeltcamper gefahren seid. Und da sind wir auch schon genau richtig bei unserem heutigen Thema, denn wir wollen heute mal über das, ja, fahrzeugbasierte Campingreden, was wir beide auch jetzt für uns die letzten Jahre noch entdeckt haben. Zusätzlich zu den ganzen anderen Tracking- und Outdoor-Themen, die wir generell machen, weil wir einfach gemerkt haben, dass sich das äh, super ergänzt. Ja. Du hattest das schon ein bisschen länger. Den Gedanken mit, hast du ja auch dieses Jahr jetzt ein neues Setup quasi gekauft, um mhm. mobil unterwegs zu mhm. sein. Vielleicht
1: kannst du da einfach mal ein bisschen von erzählen. Ja genau, also ähm, ich meine bei uns beiden ist glaube ich die Liebe zum Camping oder auch das fahrzeugbasierte Camping auch schon sehr früh ähm, aufgetaucht und ja. äh, ich habe mir jetzt dann in letztem Jahr, ja, genau 2021, ähm, äh, mich dann mit den Dachzelten, mit der Lösung sehr angefreundet. Ähm, also ich lebe ja, wie ihr wisst, zurzeit in München und da ist es natürlich ein bisschen schwierig mit der äh, Parkplatzsuche und deswegen wollte ich gerne in einem PKW campen. Und da gibt es natürlich die Option, dass man sagt, okay, Egal welches Fahrzeug, man kann vielleicht in dem Fahrzeug schlafen. Das geht mhm. natürlich immer. Man kann sich da vielleicht die Sitzung klappen, Matratze reinlegen und dann hat man da auch einen ganz angenehmen Schlafplatz. Das ist natürlich den Nachteil, dass dann der ganze Storage-Platz, also was du mitnehmen kannst, sehr limitiert ist, weil du selber in dem Fahrzeug schläfst. Und deswegen bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es doch mit dem Dachzelt eine sehr gute Option ist. Man kann es einfach draufpacken und dann ist das Fahrzeug innen frei für all die Sachen, die du gerne mitnehmen möchtest. Kannst du auch auf dem Dach schlafen, bist auch erhöht, falls du mal irgendwo bist, wo es vielleicht Wölfe und Bären gibt. Hm. Hat man da schon mal ein bisschen, man da ein bisschen Peace of Mind auch, ist man oben drauf und schläft aber immer noch sehr naturnah. Das ist uns beiden ja sehr, sehr wichtig, dass man da vielleicht noch die Naturgeräusche dabei hat oder ja. die Regengeräusche, die man ja auch in unserem Podcast hört. Deswegen habe ich mich darauf äh, fokussiert. Und ähm, für mich ist auch noch interessant gewesen, dass man eventuell die Option hat zumindest, ein bisschen äh, auch auf unbefestigten Wegen mal zu fahren. Also ist mhm. in Deutschland ja wahrscheinlich sehr limitiert. Aber wenn man jetzt mal in den Osten von Europa fahren würde, da findet man bestimmt ein paar Offroad-Wege, so ein bisschen Overlanding, was die Amerikaner ja für machen, dass man da gewisse Optionen hat. Und ähm, da habe ich mich dann sehr lange mit der Fahrzeugauswahl beschäftigt und mit dem sagen wir mal, Allrad-System und wollte dann eben das Beste aus allen Welten haben. Also ein Fahrzeug, mhm. was eine gewisse Offroad-Fähigkeit zulässt was nicht zu viel verbraucht, idealerweise auch noch ein Benzinerfahrzeug und was aber auch genug Platz hat. Und bei den Allradsystemen äh, kommt man natürlich dann sehr schnell auf richtige Geländewagen, die eine Getriebeuntersetzung haben, äh, richtige Differentialsperren. und da sind aber die Verbräuche es auch. Also die sind dann meistens schon ausgegliedert, das heißt man nimmt eher was, wo der Allrad quasi automatisch zugeschaltet wird, das heißt sobald die Vorderräder slippen, äh, dann wird direkt die Hinterachse zugeschaltet. Okay. Und da habe ich jetzt für mich eine sehr gute Lösung gefunden, ähm, der auf meine Lebenssituation gerade perfekt zupasst. Also ich kann damit einen Parkplatz finden, ich kann ganz easy das Dachzelt draufpacken. Ich habe dann im Kofferraum ja meine Küche quasi eingerichtet mhm. äh, mit verschiedenen Details. Also du nutzt den einfach die ganze
0: Zeit auch im, im Alltag in München, kommst damit gut durch die Stadt und hast das Dachzelt dann
1: wahrscheinlich im Sommer auch immer drauf, oder? Genau. Also ich mache das jetzt so bisher, dass sobald die Sommerreffen draufkommen, kommt noch wieder das Dachzelt drauf. Das wiegt ungefähr 65 Kilo. Man muss dann einfach gucken, was dann die dynamische Last Dachlast für das Fahrzeug ist. Die meisten sind bei 70 Kilo. Also das sollte eigentlich dann gar kein Problem sein. Mhm. Bei mir ist es glaube ich 75 Kilo und mit dem Dachträger bin ich dann jetzt so bei 72 oder so. Da ist noch ein klein bisschen Luft nach oben. Man sollte da wirklich immer gucken, dass das, dass das passt mit der dynamischen Last. Also wie viel in der, bei der Fahrt erlaubt ist. Im Stand ist eigentlich fast alles erlaubt. Also ich glaube, da können dann so 300 Kilo Ganz easy in okay. dem Dachzelt schlafen. Ja.
0: Es gibt ja auch mehrere Unterschiede von Dachzelt, das mir mir auch mal erklärt und wahrscheinlich
1: gibt es da auch Gewichtsunterschiede, oder? Ja, ähm, und Preisunterschiede auch. Mhm. Also, ich habe mich jetzt für, das nennt sich ein Soft Shell Tent äh, entschieden. Also, wie der Name schon sagt, ist quasi wie ein normales Ground Tent, ist quasi ein, ähm, aus normalem Stoff, äh, Zellstoff äh, gemacht hat dann eine, eine Regenplane drüber und äh, das klappt man quasi auf oder seitlich auf wie ein Buch äh, von dem Auto und dann ist dann die Leiter unten, die auch eine, eine, das Gewicht dann hält beim, beim Schlafen mhm. und diese Softshell-Zelte, äh, die befinden sich dann so zwischen äh, ja, 50 und 65 Kilo, je nach Stoffdicke. Ja, okay. Und äh, dann gibt es eben die Hardshell-Tents, die sehen dann quasi so ein bisschen so aus wie eine Dachbox, ne? das ist dann auch, glaube ich, auch auf, aus GFK gefertigt, mhm. oben und unten die Teile. Ähm, die sind schneller im Aufbau, also man muss dann vielleicht vier oder fünf Laschen lösen und dann poppt das nach oben, sind Gasdruckfedern drin, ähm, also wie auch bei normalen äh, T5 Kalifornien zum Beispiel auch mit den Gasdruckfedern, das geht dann relativ schnell. Ähm, die sind in der Anschaffung meist doppelt so teuer, äh, okay. wie die Software. Woran liegt das? Wo
0: sind da die Vorteile?
1: Einfach nur von der Bedienbarkeit? oder? Die Aufbauzeit ist wirklich gute zwei, drei Minuten schneller. Auch die Abbauzeit, muss man auch mal dran denken, wenn man es im, äh, ja, im Regen oder im Schnee dann auf- und abbauen muss, ist dies, die Zeit dann schon sehr, sehr wichtig. Ähm, es ist ein bisschen aerodynamischer. Mhm. Also äh, bei dem Softshell-Tent ist es wirklich wie ein, quasi ein Ziegelstein im Wind und äh, die Hardshell-Zelte, ja, die haben dann eine Aerodynamik wie eine Dachbox zumindest. Die wiegen zwar mehr, also dann sind das schon manchmal 80 bis 100 Kilo, da muss man dann wirklich dann aufs Datenblatt mal schauen, ob das Auto das so tragen kann. Aber ja, die sehen in den Augen manche Leute eben ein bisschen schöner aus auf dem Auto und haben eine bessere Aerodynamik. Mhm. Und natürlich ist man auch ein bisschen besser von den Elementen geschützt, weil du eben oben und unten dann die, die GFK-Platte hast.
0: Okay, also du würdest schon sagen, dass die meisten Fahrzeuge jetzt auf jeden Fall auch theoretisch für ein Dachzelt in Frage kommen würden. Es gibt ja auch unterschiedliche Größen, wahrscheinlich unterschiedliche Gewichte, die dann für das jeweilige Fahrzeug vielleicht angepasst werden könnten. Aber Generell kann man sagen, man sollte schon ein bisschen längeres Fahrzeug oder größeres Fahrzeug haben, ja. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, der, der normale Van oder Kombi oder auch ein, ein normaler Golf, ne, das passt überall drauf. Zumindest mhm. die Softshell-Zelte. Ne, ja. Die kann man überall drauf packen. Die gehen dann so los bei einer Breite von, ich glaube, 1,40 ungefähr. Die sind meistens so 2,30 lang. Also eine super große Liegefläche, auch alle mit einer Memory-Foam-Matratze drin. Also schon fast ein Glamping-Schlafkomfort. Äh, mhm. Und die gehen überall drauf und die kann man dann relativ gut zu zweit auch einfach anbringen, sondern ja. quasi vier Schrauben, die du anbringst an dem äh, Querträger und dann kannst du direkt losfahren. Also du kannst das Auto dann super schnell wieder in den sag ich mal Normalzustand zurückbringen und es verkaufen, wenn du möchtest. Aber generell, wenn jemand ein Auto schon hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man dann ein Softshell-Dachzelt halt einfach drauf anbringen kann und dann kann man eben schauen, wo man dann kochen möchte. Ob du dann im Kofferraum kochen möchtest oder draußen. Ich habe jetzt für mich eben quasi eine Küche im Kofferraum eingerichtet mit verschiedenen Gegenständen und die Rücksitzbank komplett freigelassen, dass man da mal auch vielleicht sich eine Runde hm. aufhalten kann, falls es gerade draußen ganz schlechtes Wetter.
0: Und das ist natürlich eine sehr coole und einfache Option, wenn man schon vielleicht ein passendes Fahrzeug dafür hat, sich dann noch eine Aufstelldach zu holen, um dann eben auch mal quasi dieses Zelt-Camping-Feeling mal auf seinem Auto auch zu haben, mal schnell auch für ein kleines Mikroabenteuer am Wochenende mal wegzufahren, dort irgendwie auf einem schönen Stellplatz stehen kann und man kann ja auch, gerade weil man das ja auf PKWs macht, auch ähm, ja überall quasi legal stehen. Auf vielen Parkplätzen sind eben Wohnmobile oder vielleicht mhm. sogar Vans verboten, wo es jetzt vielleicht mit einem Dachzelt erstmal kein Problem wäre. Ich komme ja generell in jede Nische quasi rein, gerade mit einem Offroad-Fahrzeug, kommst du auch auf sehr schöne Plätze. Wir benutzen ja beide die App Park4Night. Genau. Und da gibt es auch mittlerweile extra eine Kategorie, wo Leute eben auch Offroad-Stellplätze anzeigen können. Und ähm, ja, da haben wir beide schon auch einige schöne erlebt. Und ja, gerade mit dem Dachzelt, wie du sagst, kommt
1: man da schnell einfach hin und ähm, kann das Ganze dann aufbauen. Ja, ich persönlich habe zum ersten Mal mit einem Dachzelt äh, auf Island genächtigt. Da kann man das auch einfach mieten. Da hatte ich, einen, glaube ich, ein Suzuki Vitara. Mhm. Ein, ein gutes Offroad-Fahrzeug auch für die Größe zumindest. Und da war ein, ein Hardshell-Zelt drauf für zwei Personen. Und das war dann eben gut, dass man das relativ schnell aufbauen kann. Die Campingplätze waren in Island auch super. Und die Temperatur, ich würde sagen, um den Gefrierpunkt. Aber auch da mit den geeigneten Schlafsäcken gar kein Problem. Und die Campingplätze hatten meistens dann eine Kochstelle überdacht mhm. oder auch manchmal wirklich in einem Gebäude, also das war auch gar kein Problem. Aber
0: so isolieren die Dachzelte ja wahrscheinlich auch gar nicht, also man hat wirklich dieses pure Natur- und Outdoor-Gefühl, was du auch bei, bei einem normalen Tracking-Zelt zum Beispiel hast, oder?
1: Ich denke, dass der Stoff vielleicht minimal dicker ist als mhm. bei einem normalen Tracking-Zelt, aber klar, alle Naturgeräusche hörst du, was ja eigentlich eine, eine schöne Sache ist, vor den Elementen bist du aber wirklich komplett geschützt, also da kam gar nichts rein, du hast dann in den Fenstern, du hast meistens wirklich vier bis acht Fenster, manchmal sogar mit verschiedenen Dachluken ja. und alle Fenster haben äh, eine Verdunklung und ein Moskitonetz. Okay. manche haben dann sogar auch noch eine Klarsitfolie dazwischen, also da hast du wirklich dann Möglichkeiten für ne, die Ventilation und zum rausgucken und da gibt es ja natürlich dann viele Fotos auf Instagram, wo dann Leute im Dachzett liegen und dann eben dieses quasi Baumhaus-Aussicht dann nach draußen haben. Ja, es hat natürlich auch Vorteile, eben weil es nicht so gut isoliert ist, da
0: ne, bist du ja auch näher draußen, näher an der Natur, ne, das wollen wir auch gerade, dass wir da mehr mitkriegen und da du so hoch bist, hast du natürlich gerade an so schönen Spots in einem See oder irgendwie mhm. vor der Klippe an dem Meer eine besonders gute Aussicht, weil du ja eben auf zwei
1: Meter Höhe oder ungefähr sowas auf deinem ja. Auto eben oben drauf liegst. Genau, und das bringt auch noch so ein gewisses Sicherheitsgefühl mit, zumindest für mich, man fühlt sich da sehr geborgen, es ist super gemütlich und ähm, es ist schon schneller aufzubauen als jetzt ein normales, größeres Campingzelt. Also so in fünf bis zehn Minuten, wenn man das zu zweit macht, äh, ist das gar kein Problem, das aufzubauen. Ne? Und äh, man kann dann natürlich dann jedes Mal, wenn man es wieder aufbaut, hat man noch eine bessere Routine drin. Ich habe jetzt noch nicht so lange drauf auf dem Fahrzeug, deswegen, ich brauche noch so meine zehn Minuten manchmal noch aufzubauen. Ähm, für den schlaffertigen Zustand, wenn man es nur aufklappt, das sind so eigentlich drei Minuten, hm. aber man hat dann eben solche Sagen wir so Aluminiumstangen, um dann die ganzen Fenster aufzustellen. Und das dauert dann halt ein bisschen, bis man quasi den richtigen ja. Relaxing Camp Mode erreicht hat. Und für alle Leute, die jetzt da vielleicht interessiert sind, das mal ausprobieren
0: wollen, gerade wenn ihr aus dem Wanderbereich oder Trekkingbereich kommt, dann ist wahrscheinlich auch erstmal möglich, seine generelle normale Autoausrüstung jedenfalls was das Kochen angeht, einfach ins Auto zu packen, seinen Rucksack und nur das Zelt durch das Dachzelt zu ersetzen. Ich kann ja trotzdem wahrscheinlich einfach mit meinem Gaskocher hinten am Auto erstmal was kochen genau. und brauche ja vielleicht im ersten Schritt noch gar keine spezielle Campervan-Ausstattung, so wie du das jetzt im Kofferraum zum Beispiel auch hast, mit, deinem, mit deiner kleinen Kühlbox, die du hast, oder so speziellen Verstauboxen oder so. Ist natürlich mhm. super cool, dass du das dann immer im Auto hast. Aber ich denke mal, wenn man das vielleicht erstmal so testen möchte als Einsteiger, ähm, dann kann man seine ganz normale Ausrüstung nehmen und wahrscheinlich hat man auch die
1: Möglichkeit, sich mal ein Dachzelt auch in Deutschland zu leihen, oder? Ja, da gibt es äh, Möglichkeiten, ähm, bei den Dachzeltnomaden heißen die, glaube ich, ähm, da kann man sich ähm, Dachzelte ausleihen und das auf seinem Fahrzeug befestigen. Ähm, und ich glaube, es gibt sogar ein Campground, wo man in Dachzelten schlafen kann. was du da nicht so? Ja, genau. Das habe
0: ich hier in der Nähe auch Nordrhein-Westfalen, jetzt ja. näher Dülmen gesehen, Podcamper hieß das, glaube ich. Da hatten die die großartige Idee, einfach so erhöhte Holzplateaus mhm. ähm, quasi in den Bäumen aufzustellen. Und mit erhöht meine ich jetzt wirklich nur so 1,50 bis 2 Meter, so ja. wie ja. es bei einem Auto auch wäre. Und da dann einfach ähm, auch die, ich glaube, das waren alles hardshell Dachzelt einfach so aufzupacken und dann konntest du dir wirklich eins aussuchen, wo möchte ich da mal schlafen, was möchte ich probieren, alles verschiedene Modelle und dann quasi einfach dieses Feeling dann im Wald erhöht, auch mal testen. Das hatte so ein bisschen was von, von Baumhaus-Feeling, würde ich sagen. Ich habe da selber nicht geschlafen, Ich mhm. war mit meinem eigenen Camper da, aber ich habe es auf jeden Fall gesehen und fand
1: das eine sehr interessante Sache. Das war gerade ein sehr guter Punkt von dir. Ich habe nämlich anfangs auch nur mit meinem ähm, Ultra light kocher gekocht in dem Fahrzeug, weil ich Probleme hatte, den richtigen Anschluss für meinen Outwell-Zweifel ähm, am Gaskocher zu finden. Mhm. Also ich habe tatsächlich äh, mit den Sachen quasi gekocht, die ich schon hatte. Also das ist total easy, das einfach dann zu machen. Ja, und es ist auch nicht verkehrt, dann Sachen wieder zu wiederzuverwenden, kleine Sachen auch zu
0: verwenden. Wir haben ja auch vielleicht in den Autos immer nicht so viel Platz. Und ja. wenn ich beim Wandern mit dem kleinen 15 Gramm BS kocher kochen kann, dann kann ich das äh, wahrscheinlich auch genauso im Auto. Ja. Und naja, wenn ich mir jetzt eins anschaffen möchte, du hast ja auch ein einen, einen Softshell-Dachzelt. Ich persönlich habe auch jetzt beide schon mal gesehen und auch ein bisschen für mich mal verglichen. Ich finde Softshell immer ein bisschen cooler. Die erinnern hm. mich dann immer mehr an die klassischen Zelte. Ich glaube, die sind auch generell ein bisschen größer, ne, haben ein mehr Features, würde ich jetzt sagen. Ja. Dieses Hardshell, das, ähm, ja, das ist mir schon wieder so ein bisschen, äh, bisschen weiter weg vom Autobereich, würde ja. ich jetzt sagen. Das fühlt sich dann eher so an wie so ein kleines Zimmer. Ähm, aber wo ist man denn dann? Du sagst, das Softshell ist sowieso ein bisschen günstiger. Wo
1: liegen wir denn da, wenn man da so vielleicht als Einsteiger mal was kaufen möchte? Ja, also ich habe jetzt, ähm, ich glaube, das waren 1500 Euro. Ähm, da kriegt man dann wirklich ein sehr, sehr gutes 1,40 breites, 230 langes Softshell äh, Dachzelt, Nigelnagel neu und mit sehr guter Ausstattung, also dass du dann einen guten Stoff hast, äh, eine gute Dicke der Matratze, gute äh, Reißverschlüsse und einfach gute verwendete Materialien dafür. Und bei den guten Hardshell-Dachzelten, äh, da ist man dann wirklich, also ungelogen, beim doppelten Preis. Mhm. Es gibt ja die berühmte oder mittlerweile kennen das glaube ich viele, die Eye Camper heißen die. Ähm, da geht es dann so bei 3000 Euro los. Ne? Und ähm, das war es mir denn jetzt persönlich nicht wert, dass, ich habe einfach nicht diesen Mehrwert gesehen in dem, in dem Hardshell-Zelt. Aber klar, ja. man muss es für sich austesten, was einem da mehr gefällt. Ähm, Aber generell habe ich einfach daran sehr gemocht, dass wie gesagt, das ist auf jedes Fahrzeug draufpassen, dass man immer wieder das Fahrzeug in den Originalzustand äh, zurückversetzen kann. Also man kann auch auf sein Leasingfahrzeug das wahrscheinlich auch ohne Probleme draufpacken.
0: Ja, und wenn man mal eins von beiden dann auswechseln möchte, verkaufen möchte, dann ist man da auch nicht irgendwie ja. an die Kombination gebunden. Und man kann eben jetzt, wie du sagst, für 1.500 Euro dann ein vollwertiges Camper-Erlebnis wirklich haben, was normal bei dem Preis überhaupt nicht möglich wäre in anderer Konstellation oder so. Also man ja. kann eben viele Sachen wieder verwerten auf jeden Fall. Und du hast das ja selber jetzt dieses Setup, ich glaube jetzt so vielleicht sieben, acht Monate um den ja, Dreh. Ja. Und ja, was waren so deine, deine Highlights, die du bisher schon damit erlebt hast? Ich meine, die Saison war jetzt auch ein bisschen kurz, cool, würde ich sagen. Und ähm, du warst ja auch viel anderweitig unterwegs. aber Was waren so ein paar Sachen, die du jetzt schon äh, mal gemacht hast?
1: Ja, die Saison war gezwungenermaßen kurz äh, wegen ein paar Lieferengpässen. Ja, da ist ja bei vielen Leuten im Camping und Autobereich wahrscheinlich aufgetreten. Ja. Deswegen hatte ich es erst, ich glaube, Mitte, Ende September und wollte dann so viel wie möglich noch mitnehmen, weil dann wirklich jedes Wochenende unterwegs. Also immer Wochenend-Trips gemacht und mein Highlight war, ich glaube, das Karwendelgebirge in Österreich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also da gab es verschiedene Schluchten, sehr viele super schöne Wälder und es war sehr, sehr wild und da es auch schon ein bisschen kälter wurde, war es sehr, sehr, war sehr, sehr wenig los. Also man hatte die Trails quasi für sich alleine. Ich habe dann dort ein bisschen versucht, für den Trailrun, der dann noch später im Jahr war, zu trainieren. Äh, und das hat mich auch so ein bisschen an die kanadische Natur dort erinnert. Also, äh, ja, blaue Flüsse, äh, schroffe Felswände und mhm. diese großen Tannenbäume. Ähm, und ja, da hat man natürlich einen super schönen Campingplatz gefunden, der dann Aussicht auf die Berge hatte. Wenn man dann im Dachzelt aufwacht, äh, vom, vom Vogel Vogelgezwitscher, ja, schaut raus, sieht die Berge. Das hat einfach was. Und dann geht man die Treppe runter, die Leiter runter und kocht dann sein leckeres Frühstück zusammen. Und das ist einfach ein sehr besonderes Erlebnis für mich gewesen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also genau diesen, diese Idee hatte ich ja auch. Ich habe ja auch dieses Jahr oder letztes Jahr, wir sind ja schon am 2. Januar, ja. ähm, habe ich ja auch meinen Van bekommen mhm. und da nicht mit einem Dachzelt, sondern mit einem Aufstelldach. Ja. Und die beiden Sachen haben viele Gemeinsamkeiten. Es sind beides zeltartige Konstruktion, die ich auf meinem Fahrzeug habe. Also die Vorteile sind eigentlich und die Nachteile auch identisch. Es ist, ist kühler, ähnlich, ja. du bist nah an der Natur, du hast eine Geräuschkulisse. Das kann auf dem Campingplatz nachteilig sein, wenn deine Nachbarn noch bis drei morgens ja. äh, eine Party machen. Es ja. kann aber auch Vorteile haben, wenn du wirklich auf einem schönen, freistehenden Naturparkplatz bist und dann mit dem Vogelgezwitscher aufwachst. Die Unterschiede daran sind natürlich einerseits, würde ich sagen, dass man bei einem Dachzelt natürlich aus seinem Fahrzeug raus muss, und dass ja. es nicht dort integriert ist. Und in meinem Fall, ich habe jetzt einen Pössl-Vans da, das heißt, das ist ein ausfahrbares Aufstelldach, auch ein kleiner Van. Viele kennen so einen klassischen T6 California oder auch einen Beach, der hat eben dann nur das Aufstelldach drauf und keine integrierte Küche jetzt so wirklich. Und genauso ist es eben auch nur auf Citroën basis bei mhm. Pössl. Ich habe das gemacht, weil mir das einfach optisch persönlich ein bisschen besser gefallen hat und man auch ein bisschen weniger dort gezahlt hat, aber im Prinzip sind die beiden Autos ähm, natürlich relativ identisch. Ja, ja und wie gesagt, ähm, das Aufstelldach ist dann oben drauf und der große Vorteil, den man natürlich da noch hat, ist, dass man nicht nur das Dach ausfährt, sondern auch den Boden mit nach oben machen kann und mhm. daneben einen riesigen Raum hat. Normal kann man eben in dem Fahrzeug nicht stehen und sobald dann die Decke hochgeht, ist wirklich so ein Wow-Effekt, was mich damals auch so überzeugt hat, mhm bei diesen Fahrzeugen, dass man dann auf einmal da die Stehöhe hat, ein riesiges Raumgefühl. Man ähm, kann auch oben lüften, gerade wenn man dann unten einen Tisch aufbaut. Ähm, ich habe ja auch alles modular bei mir im Camper, also genauso wie bei dir auch. Wir haben keine fest verbauten Sachen so wirklich. Ja. Ich habe ähm, unten meinen mein Bambustisch, den ich dann aufbaue und kann dann darauf auch mit einem ähm, zwei Flammenherd Gas anschließen. Das mache ich auch in kleinen Gaskartuschen, die ich normal auch beim Wandern benutze. Mhm. Und dann kann dann da ganz normal kochen und die Luft auch dann äh, den ganzen Na Dom uns, abziehen ja. lassen. Und da ist natürlich der Hauptunterschied, würde ich sagen. Vielleicht, dass es das ein bisschen schneller geht, ähm, wie man das vielleicht auch bei den Hardshell-Dachzelten hat. Das ist eine ja. ähnliche Mechanik, wie du genau. gerade schon gesagt hast, mit den Federn. Ähm, aber
1: dass ich eben ja nicht raus muss, um vielleicht in mein Zelt zu kommen. Ja. Genau, die Stereo ist da wahrscheinlich der entscheidende Faktor. Und das ist natürlich... Dahingehend geht ein super Vorteil, dass sobald das Wetter schlechter ist, muss ich dann oben in meinem Dachzelt sitzen mhm. ja, und du kannst dann äh, in deinem in deinem Camper stehen in, in, deinem, in deinem Fenster und äh, diese Innenausstattung, die du dir selber sag ich mal zusammengesucht hast, ähm, das passt ja wirklich alles wie die Faust aufs Auge. Also ich glaube dein zwei Flammenkocher, der passt da genau auf deinen aufgebauten Bambustisch und ja. Ich saß ja selber schon drin, habe ja auch schon übernachtet und das kriegt einfach eine sehr, sehr wohnliche Atmosphäre. Du drehst die beiden Vordersitze um, ist eine super tolle äh, Vierer-Sitzgruppe äh, quasi. Äh, hinten die Boxen auch noch, da passt auch alles wirklich komplett äh, perfekt rein. Man kann dann auch hinten die, die ganze Klappe aufmachen. Also ich denke mal beide unsere Lösungen, die wir da für uns gefunden haben, die passen in unseren Lifestyle so gesehen perfekt rein. Ich habe dann vielleicht die ein bisschen die Nase vorn, was diese Offroad-Fähigkeit, die ich ja selten genutzt habe, äh, betrifft. Aber du hast natürlich dann die den Interior Space einfach da, äh, der da dein, dein Riesenvorteil ist.
0: Ja, bei mir war das eben auch, mein altes Auto ging zu der Zeit auch gerade kaputt. Also ich hätte mir ein neues Auto ja, zulegen müssen. Genau. Ich brauche auf jeden Fall ein Auto. Und ähm, dann ist natürlich die Option, interessanten Alltagsfahrzeug zu haben. Mhm. Das Fahrzeug, das ich habe, ist 4,99 Meter lang, also total statt. Tauglich auch. Ja, also, manche ich, Kombis länger, ne? Ja, ja. da komme ich überall rein. Es ist genau 1,99 hoch. Also, ich komme auch in jedes Parkhaus rein. Ja. Ähm, oder in die meisten, manche, mhm. ich habe jetzt eins entdeckt, aber auch 1,90, aber trotzdem Aufstelldach hat das eben eine Höhe von 1,99. Und es, es kommt ja immer noch quasi von einem, einem Space Tourer, der dem T6 ja quasi ähnlich ist. Und das mhm. sind ja einfach super Fahrzeuge, die auch Familien fahren oder als Limousine. Benutzt werden und da habe ich mir einfach überlegt, möchte ich jetzt wirklich nur ein Fahrzeug haben, was ich dann nur nutze, um von A nach B zu kommen oder möchte ich auch die Option haben, quasi noch darin zu übernachten und ich habe mir auch so eine ähm, Box unten geholt, mhm. dass so unten auch noch mal zwei Personen schlafen können, wir waren ja selber mit Philipp auch in Schweden ja. dort unterwegs, haben zu drei Tage geschlafen, also ich habe einfach die Möglichkeit, da vollwertig mit vier Leuten zum Beispiel drin zu schlafen, kann das als mein Alltagsfahrzeug nehmen, je nachdem was ich mache, vom Montag mhm. bis Freitag gehe ich arbeiten, am Wochenende nutze ich das quasi als meinen Wohnraum. Es gibt Leute, die in der Fahrzeuggröße auch komplett Vanlife machen und ja. darin auch ähm, komplett mal Monate leben, was ich vielleicht auch mal nächstes Jahr mhm. ja. ähm, probieren möchte, auf jeden Fall. Und da sich für mich einfach dann keine Nachteile geben und da ich sowieso Interesse hatte, auch ja, weil du mir immer so spannende Sachen von den Dachzelten erzählt hast, mhm. ähm, da mal die ähnliche Schiene zu fahren und ich muss echt sagen, dass mir das dieses Jahr, habe ich auch in der letzten Folge über Mikroabenteuer erzählt habe, ähm, sehr viele neue Abenteuer ermöglicht hat. Und einfach ja. mal ganz spontan, wenn man auch wenig Zeit hat, in der Woche mal einfach rauszufahren, kurz zu schlafen und wieder zurückzukommen. Und auch ja, dadurch, dass wir die Dachzelte haben, vorzugsweise versuche ich bei mir auch immer oben zu schlafen, natürlich, ja. wenn es das, das Wetter erlaubt, mhm. ähm, ja, dass ich dann auch in der Natur schlafe und da eben die Kulisse super mitnehmen kann, was ich eben nicht könnte, wenn ich einen ausgebauten klassischen Van vielleicht hätte,
1: dann ja mit geschlossenen, äh, isolierten Türen in einem Raum quasi wieder schlafe. Ja, ich dann quasi von der Natur wieder ein bisschen entziehst. Und ja, das, das stimmt natürlich, dass das sehr erfolgreich dann in deine eigenen Abenteuer integriert. Und wir haben ja auch äh, Teil der Strecke nach Schweden sind wir damit gefahren. Ne? Und da hatten wir, konnten wir auch dann ganz entspannt mit drei Personen darin schlafen. Und wir vielleicht auch noch dazu sagen müssen, dass ja keiner von uns mit dem Fahrzeug zur Arbeit fährt. Ja, also wir machen ja nicht. Äh, nicht morgens zur Arbeit in den Berufsverkehr mit unseren Fahrzeugen, sondern ja. meistens vielleicht einmal die Woche fahren wir irgendwo hin und dann eben am Wochenende auf ins Abenteuer.
0: Ja, das ist natürlich ähm, auch wichtig. Ich meine, wenn ich mir jetzt einen speziellen Camper kaufe, die sind natürlich auch teurer als ein, als ein Pkw oder als gebrauchtes ja. Pkw vor allem, ähm, dann möchte ich vielleicht auch nicht jeden Tag 100 Kilometer damit zur Arbeit fahren weil natürlich die, die Motorleistung sich dann nicht nur auf das Fahrzeug an sich niederschlägt, sondern auch ein bisschen auf das ganze Drumherum. Ich fahre ja. natürlich immer quasi mein Mini-Häuschen äh, mit rum und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn ich das dann hauptsächlich dazu nutze, um von A nach B zu kommen. Deswegen ja. finde ich, sollte man eine gute Balance haben. Da ist vielleicht auch ein bisschen mehr der, Vor der Vorteil beim Dachzelt, dass ich da dann sagen kann, okay, das Auto hat jetzt hier seine 300.000 weg, weil ich das vielleicht für den Alltag immer genutzt habe. Dann hole ich mir ein neues, nimm das Dachzelt aber mit. Ja, ja, das hätte genau. ich natürlich... Ja, bei dem Van nicht, deswegen ja, wie du sagst, ich fahre damit auch ähm, mehr selten zur Arbeit, generell auch selten mal rum, aber ich habe auf jeden Fall die Option, wenn ich irgendwo hinfahre ne, und einkaufen fahre oder sowas, man hat natürlich bei dem Camper auch sehr großen Stauraum. Ja, da passt einiges rein. Ja, ja ich könnte theoretisch auch noch ähm, meine, meine Schlafboxen hinten rausnehmen, da noch drei Sitze machen, da hätte dann bis zu acht Sitzplätzen insgesamt im Auto, also auch sehr flexibel, vielleicht mal in Zukunft auch mehr familientauglich und ähm, ja, das war dann insgesamt für mich äh, eine sehr gute
1: Lösung. Und du hast mir auch erzählt, dass jetzt schon ein zweites Fahrzeug in äh, Bestellung ist und äh, da hast du aber ein bisschen was anderes mit vor. Vielleicht kennst du das mal unseren ja, Genau, hören, also erzählen.
0: wie ich gerade schon gesagt habe, das Auto, was ich mir jetzt geholt habe, den kleinen, kompakten Van, ja. das war wirklich als direkte Alternative zu meinem privaten PKW mhm. gedacht. Das war wirklich mein, mein Hauptauto. Meine Freundin hat auch für sich ein Auto und war jetzt auch mit mir schon ein paar Mal auf Tour. Ihr hat das auch gefallen. Und ich habe, um den Wagen zu finanzieren, in den Nebenbei, in der Hauptsaison, wo wir zum Beispiel auch privat im Urlaub waren, ja. ähm, den noch vermietet. Einfach. Ja. Und ähm, das ist ein gutes Geschäft. Da gibt es ja gerade so einen kleinen Campingboom. Dann gerade zu Corona auch ähm, haben viele Leute mal den Urlaub so in Deutschland für sich entdeckt. Und da gab es auf jeden Fall einen großen Mangel an Reisemobilien. Ja. Auch bei der Bestellung hat man da teilweise Wartezeiten von zwei Jahren gehabt. Und ich hatte das große Glück, dass ich mein Auto relativ schnell noch bekommen konnte von einem Händler, der das selber in, in, in Zustellung hatte. Da konnte ich das abgreifen. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, den so ein bisschen nebenbei eben noch zu vermieten. Und äh, wir fanden das generell so gut, auch das ganze Camperleben und... Ähm, das Vermieten, dass meine Freundin auch gesagt hat, sollen wir uns nicht einen zweiten Wagen mhm. holen, vielleicht ein bisschen größer, mit dem man auch mal ein bisschen länger noch unterwegs sein kann und wir haben uns dann für eine Klasse quasi größer entschieden, nicht mehr in dem kleinen kompakten Van-Bereich, sondern für einen Kastenwagen, das ist einfach die Größe von einem Lieferfahrzeug für alle, die jetzt mit dem Kastenwagen nichts anfangen können, die gibt es auch in drei Längen, also auch sehr, sehr stadttauglich in der kürzesten Länge bei 5,40 Meter, also ja. 40 Zentimeter länger quasi als unser Auto jetzt, was immer noch super ähm, Praxis- und Alltags- und stadttauglich ist, auch in Großstädten ähm, mhm. findest du damit meistens immer einen Pass, äh, einen Platz, das finden ja eben Lieferanten teilweise auch. Ja. Die nächste Länge ist dann 6 Meter, wo man dann ja schon einen längeren Radstand hat, das heißt nicht mehr so ganz flexibel auch ist. Ähm ein größerer Wendekreis auch dann dabei. Genau, du kommst vielleicht auf Supermarktparkplätzen nicht immer drauf, stehst mhm. mit dem Heck schon ein bisschen raus. Ich würde sagen, dass das mit ein paar Abstrichen immer noch ganz gut möglich ist. Aber alles, was darüber ist, nämlich die 6,40 Meter, ja da hat man schon, finde ich persönlich, schon deutlich Einschränkungen und ich muss ja auch beide Fahrzeuge quasi bei mir vor der Wohnung parken, ich habe keinen Stellplatz dafür, ja. ich muss immer einen Parkplatz finden
1: und ähm, ja, möchte auch jetzt kein Riesenwohnmobil zum Beispiel ähm, vorm Haus stehen haben. Sind die 6,40 Meter war es oder 50 äh, Kastenwagen auch noch bei 3,5 Tonnen oder muss man da dann schon anderen Fahrzeug äh, Führerschein dabei haben? Die sind
0: auch noch bei 3,5 Tonnen. Also ja. man kann quasi mit seinem normalen B-Führerschein alles erstmal fahren, was bis 3,5 okay. Tonnen ist. Ja. Und ähm, ja, die Hersteller wollen natürlich auch das für den ganz auto-normal Autofahrer ähm, alles anbieten. Ja. Deswegen ist es unter 3,5 Tonnen auf jeden Fall. Aber natürlich hast du dann nur ein, eine geringere Menge an Zuladung, die mhm. du machen kannst bei meinem Auto jetzt bei 5,40 Meter. Was ich übrigens auch mit einem ähm, Aufstelldach noch genommen habe, weil das für mich einfach der wichtigste Faktor ist bei, den, ja. bei dem ganzen Camping, dass ich eben dann die ganzen Vorteile, die wir gerade aufgezählt habe, auch bei diesem Fahrzeug habe. Eben noch viel größer, das Aufstelldach geht da, aber die ganze Fläche, ich habe dann ungefähr die Maße, die du jetzt auch bei deinem Dach zählt, ähm, eben hast du 2,30 und ich glaube 1,40 Breite mhm. auch und habe dann unten auch noch zwei Schlafplätze, habe dann im Gegensatz zu meinem Van ähm, eine Standheizung auch drin, bei dem Van habe ich eben genauso wie du auch so eine kleine elektrische Heizung, ja. die man vielleicht auf einem Stellplatz oder Campingplatz einfach mal so anschließen kann, um das Ganze aufzuheizen. Da habe ich eine ganz normale Gasstandheizung. da habe ich eine Dusche, da habe ich ein Badezimmer, also alles ein bisschen komfortabler, aber trotzdem noch auf dieser super kompakten Größe von 5,40 Meter, sodass ich das immer noch im Zweifel als mein Daily Driver, als mein Alltagsfahrzeug benutzen kann. Und, und um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, wie gesagt, ist das unter 3,5 Tonnen. Oft liegen die Fahrzeuge dann bei 3,1, 3,2. Ja. Und da muss man eben rechnen, wenn ich mit zwei Leuten unterwegs bin, jeder wiegt vielleicht irgendwie 70, 80 Kilo, 150 Kilo gehen drauf, dann kann ich noch 100, 150 Kilo Gepäck mitnehmen. Das ist okay, wenn ich jetzt vielleicht kurze Touren mache, sobald ich jetzt aber vielleicht eine dritte Person mitnehme oder zwei Kinder und ich bin dann drei Wochen in Norwegen unterwegs dann wird es schon eng und ich finde auch, da sollte man immer gucken, dass man unter die 3,5 Tonnen ja. geht. Das wird teilweise sehr, sehr teuer bestraft auch und das Auto ist ja auch mhm. ja gar nicht ähm, dafür ja, erst Darauf zugelassen, ja. genau, und darauf ausgelegt
1: auf jeden Fall. Und auch wenn man jetzt also die zwei E-Bikes drauf packen sollte, dann kommt auch noch mal Gewicht dazu. Ähm, dieses, dieses Aufstelldach, ähm, das finde ich super interessant. Ich habe ja jetzt auch ein paar Bilder gesehen, die du mir gezeigt hast. Und äh, ich glaube, vorne war ja so ein äh, Panorama-Feature drin, dass man quasi komplett alles vorne aufmachen kann. Ja. Das ist natürlich dann ein Traum. Dann ist man wirklich in einer quasi offenen Safari da unterwegs. Also da hast du ja schon ein tolles Mobil dann geholt. Und das hört sich dann so ein bisschen so an, ähm, das ist ja dann eher auch als Investition gedacht. Also dass dann auch quasi ein bisschen, äh, ja, eine, eine gewisse Rendite dann
0: dabei rumkommt. Ne? Ja, genau. Ich würde es jetzt nicht direkt als Investition mit dem Rendite-Gedanken sehen, sondern mhm. einfach, als, als Hilfe zur Finanzierung. Ja. Ich werde sicherlich das Fahrzeug auch ähm, nebenbei vermieten, je nachdem, was wir gerade auch machen. Mhm. Ähm, aber ich, ich meine, ich, äh, ich habe das nicht gekauft, um das jetzt speziell zu vermieten, ja, ja. sondern wir haben äh, quasi jeder ein Auto und das wäre nochmal ein spezielles Reisemobil. Ich könnte die ohne die Vermietung jetzt vielleicht auch gar nicht bezahlen oder soll ja. einfach nur helfen, so ein bisschen die Raten abzudecken. Das ist auch ein Tipp noch für mich, falls ihr jetzt ähm, auch Interesse habt, vielleicht an einen kleinen Camper, Da war auf jeden Fall das Dachzelt mit einem günstigen Einstiegspreis von 1500 Euro ein guter Tipp, um sowas zu machen. Oder eben ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, falls ihr vielleicht sowieso euer Fahrzeug generell wechseln wollt. Ein Fahrzeug nehmt, was alltagstauglich ist, was vielleicht maximal die Länge von sechs Meter hat. Ja. Ähm, und das dann einfach zum Teil auch vielleicht äh, zu vermieten, wenn ihr mal selber in den Ferien seid, wenn ihr im Urlaub seid und ähm, das kann dann schon, wenn ihr das Fahrzeug finanziert, ähm, einen Großteil der Raten auf jeden Fall decken. Ich werde jetzt
1: auch versuchen, mein Fahrzeug äh, auch zu vermieten. Mal gucken, wie da so die Nachfrage ist für Dachzelt off bin ich mal ja. äh, sehr gespannt. Und den, äh, den neuen Kastenwagen, der jetzt kommt, der hat ja, wie du gesagt hast, krasse Features ja, mit dem mit dem Bad, also man hat da quasi eine gewisse Autarkie, ist da vorhanden und ich glaube, äh, du hast ja auch sogar das Paket, dass dann äh, die Wassertanks isoliert sind und noch beheizt, also auch dann hm. komplett äh, Four-Season, wintertauglich und das ermöglicht dann natürlich schon mal ganz andere Sachen noch. also man ja. kann ja theoretisch dann schon ein bisschen ja, in, das, in das Vanlife eintauchen, also so ein Fahrzeug wäre theoretisch dann auch dafür gedacht, dass man... Monate, Jahre darin verbringen könnte, theoretisch. Ja,
0: da fängt es auf jeden Fall an. Also das ist natürlich mit 5,40 Meter schon sehr kompakt, ja. aber es gibt definitiv ähm, Leute, die eben genau auf dieser Länge leben wollen. Das hat ja auch ne, was mit Einschränkungen zu tun, mit Minimalismus. Man, genau. man, man ist halt bei einem kleineren Raum auch immer mehr draußen, hat weniger Stuff und so weiter. Mhm. Und ähm, da war der Gedanke jetzt mit dieser Abwasserheizung zum Beispiel auch oder mit der, mit der Standheizung, ja. dass ich da einfach auch voll wintertauglich bin, weil ja. das war so natürlich so ein bisschen was, was gerade bei einem Van mit Aufstelldach und bei einem Dachzeltcamp genau. so ein bisschen fehlt. Ja. Wir können jetzt vielleicht maximal bis Ende Herbst unterwegs sein, im Winter können wir auch unterwegs sein, aber da müssen wir natürlich... Genau wie beim Tracking auch, bei Minusgraden draußen schlafen. Ja. Das Ganze friert auch, der Stoff wird sehr feucht, ist immer feucht, trocknet auch nicht mehr. Mhm. Und das sind eigentlich ja hauptsächlich Sachen, mit denen ich eher ja im Sommer unterwegs sein möchte. Und deswegen war mir das bei dem Fahrzeug jetzt besonders wichtig, dass ich da eben das volle Programm habe, dass ich dann auch sagen kann, wenn ich mit dem einen äh, vielleicht im, im Sommer nicht so unterwegs sein kann, dass ich dann im Winter auf jeden Fall ähm, mit dem anderen unterwegs sein kann. Und so also das war der Gedanke. Und du hast gerade auch dieses... Ja, das drin leben angesprochen. Das ist natürlich bei einem Kastenwagen, da der auch eigentlich von einem Nutzfahrzeug kommt und dasselbe Chassis, also das Gestell von mhm. diesem Nutzfahrzeug nimmt, ist er jetzt so semi-gut isoliert. Natürlich, ähm, die, die Wohnmobilbauer, die machen da ein bisschen Schaum rein, was ja. eine Isolierung, die jetzt, ich würde sagen, einem normalen Pkw auch entspricht, die natürlich immer noch mehr ist, als wenn er gar nichts wäre, vor allem ja. auch bei einem Zelt. Aber du musst natürlich schon gut heizen gerade wenn du im Winter stehst und Energieeffizienz ist natürlich auch ein Thema. Deswegen, wenn du dauerhaft in einem Fahrzeug wirklich leben willst, dann würde ich persönlich sogar zu der einen größeren Klasse greifen. Also wo wir dann wirklich von den teilintegrierten Fahrzeugen sprechen, die immer noch dann auf der Nutzfahrzeugbasis sind. Zum Beispiel Fiat Ducato ist ja. da ein häufiges Modell und dann hast du eben das Fahrerhaus noch ganz normal. Mit ja, drin, von dem ja. Fahrzeug, genau. Und der Wohnbebebauer nimmt einfach alles ab da ab und baut dann eben ja, einen Kasten hinten aus dem wirklich sehr robusten und leichten Material GFK. Ja.
1: Ja, und du auch hast mit einer
0: besseren Isolierung dann. Genau, ja. mit einer besseren viel besseren Isolierung. Und ähm, du hast natürlich auch dann mehr Fläche. Das Nutzfahrzeug ist erstmal nur so breit wie das Fahrerhaus. Machst du einen Kasten hinten drauf, ist der erstmal generell 30 Zentimeter breiter. Maximal aber so breit wie deine Spiegel vorne, das heißt, ja. du kommst theoretisch auch durch dieselben Lücken und da würde ich sagen, wird es dann Sinn machen, auch ein bisschen länger natürlich dann zu gehen, gerade wenn du sagen würdest, ich möchte da wirklich mal ein Jahr drin leben oder auch für immer, dann würde ich sagen, sollte man dann auch schon in die Länge von sechs oder sieben Meter gehen, ich glaube, das geht da ja bei den Teilintegrierten auch ähm, bis 7,40 Meter, sogar ohne, dass du noch einen neuen Führerschein quasi brauchst, also ja. ohne, dass du den, ich glaube, das ist die C-Klasse machen musst, also ja. immer noch unter den 3,5 Tonnen bleibst. Da gibt es natürlich auch eine Klasse drüber, die dann bis 7,5 Tonnen geht. Da hast du natürlich auch viel mehr Schnickschnack drin. Aber hier könnt mal selber schauen, gerade bei diesen Teilintegrierten, die sind nicht unbedingt sehr viel teurer teilweise, als zum Beispiel ein sehr guter T6.1 ähm, California. Ja. Also ja. man bekommt da wirklich teilweise ein sieben Meter langes, fahrbares kleines Haus, was man wirklich
1: sich überlegen könnte, mal darin zu wohnen. Ja, also Preis-Leistung ist da eine, eine sehr, sehr gute Sache und auch die, die Grundrisse, die kann man fast wirklich für für jeden für jede Wünsche wirklich anpassen. Also da gibt es ja wirklich jedes Jahr irgendwelche Neuheiten, wo dann super interessante und innovative Features dann drin sind, wie jetzt einen, den wir gesehen haben mit quasi einem, ja, einem, einem Wirtschaftsraum oder quasi begehbaren Kleiderschrank, wie auch immer ja. man das dann benutzen möchte. Und, und das bringt dann noch mehr wirklich die Möglichkeit, dann auch äh, ja da wirklich alles mitzunehmen, was man äh, braucht äh, für sein Leben und dann, dass man dann auch dann eben kochen äh, leben äh, und schlafen kann und mhm. die, die Isolierung da ist ein sehr, sehr guter Punkt äh, da will ich mal einen kleinen Exkurs äh, zu meinem mhm. Lieblingsthema Dachzelt machen äh, weil die, ich war dann wirklich auch im Herbst unterwegs und die Kondensation die ist schon merklich, äh, wenn man drin ist weil es ist schon sehr gut abgedichtet und es bildet sich einiges an Kondensation man kann da aber ein bisschen Abhilfe auch schaffen, wenn man da noch ein bisschen mehr lüftet. Das habe ich für mich jetzt gelernt, dass man doch mal ein paar die Fenster so einen Spalt weit offen lässt. Und wenn man wirklich winterfest unterwegs sein will, dann kann man sich auch noch ein Innenzelt dazu bestellen, was man innen dran aufhängt, was dann in eine, ja, einen gewissen Grad an mhm. Isolation ähm, ja eben ermöglicht dann okay. für dich, für die für die, ähm, für die Sachen. Und was Vanlife anbetrifft, da haben, ja, haben wir beide auch schon viel darüber diskutiert. Äh, ich glaube, du bist ja da der, der Vorreiter davon oder der Fan davon, dass man sich eben diese Teilintegrierten anschaut, da eine gute Lösung findet, äh, weil ich glaube, da ist die, die Mobilität einfach ein Riesenthema. Die, diesen, ähm, diesen Punkt kann man nicht aus Acht lassen. Ich habe ja lange Zeit mich mit Tiny Homes äh, beschäftigt. Ja, genau. Und da hat man eventuell äh, oder sehr wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz drin, aber ist natürlich mit der Mobilität dann doch sehr eingeschränkt. Man sagt meistens, es ist, ist es mobil, aber das auf deutschen Straßen zu bewegen, ist natürlich auch erstmal eine gewisse Kunst und äh, auch was dann die rechtlich, rechtliche Lage angeht. Also du kannst ja mit dem Teilintegrierten wirklich fast überall stehen, mhm. da kannst du vielleicht da noch was, was zu sagen mit dem Tiny House, musst du dann genau gucken, wie sind da die Rechte, wie ist da die rechtliche Lage, wo kann man das abstellen, was ist jetzt Baugrund und äh, ja. was für Größen Richtlinien gibt es da auch noch ja, gerade in Deutschland ähm,
0: ist das ja echt eine Katastrophe noch also wir ja. erleben ja wirklich in den letzten fünf Jahren würde ich sagen, dass wir so einen Trend hin zu diesem minimalistischeren Wohnen erleben, dann kommt ja. auch wieder so ein bisschen natürlich aus Amerika Tiny Home oder Leben generell im, im Auto, Vanlife oder im Mobilheim, viele Leute leben hierzulande eher auf Campingplätzen, das erlebt ja. man viel, oder auch in ihren Schrebergärten, ne, gerade hier im Ruhrgebiet. Und ähm, wir kennen das ja auch. Also ich habe ja auch selber einen Campingplatz in Holland zum Beispiel, ja. wo ich auch groß geworden bin. Und da kennt man dieses Gefühl, wie toll das ist, einfach in kleinem Maße zu leben und sich nicht immer vollständig dem, dem riesigen Konsum, mit riesigem Haus hinzugeben, sondern einfach ein kleines Haus zu haben, wo auch aber der Schwerpunkt auf der Natur und ich sag mal im kleinen Sinne Gartennähe liegt, dass ja. du eben sehr häufig draußen bist und schnell draußen bist und das bist du, wie gesagt, natürlich eher, wenn dein Wohnraum ein bisschen kleiner ist. Und ja. da ist es ist sehr schade, dass wir eben in Deutschland da so viele Barrikaden für diese Tiny-House-Geschichte haben. Also wirklich ein kleines, irgendwie 20 Quadratmeter, großes Haus, was du am liebsten in der Natur abstellen würdest ähm, und da auch möglich autark tag leben würdest. In Deutschland geht das natürlich sofort, du brauchst die volle Baugenehmigung, wie es komplett genau, behandelt, ja. als wenn du da das riesige, den riesigen Palast irgendwie bauen möchtest. Und das ist natürlich sehr schade. Gerade auch ähm, mit der Campingplatzkultur. Da wird dann auch noch haarscharf unterschieden, darf ich da jetzt meinen Wohnwagen hinstellen, darf ich da ein festes Vorzelt hinstellen, darf ich dann Mobilheim hinstellen, darf ich dann Tiny House hinstellen, Und bei Tiny House hört dann oft auch der Spaß auf, sodass ja. das selbst auf vielen Campingplätzen einfach verboten ist. Aber was man auch erzählt, mittlerweile gibt es auch immer mehr diese Tiny House-Dörfer, wo das explizit
1: dann auch erwünscht ist, dass man da sein Häuschen quasi hinstellen ja. würde, oder? Es gibt einige Campingplätze, die das äh, anbieten auch. Ja, und da gibt es auch wirklich viel Entwicklung und ich hoffe, dass es dann in den nächsten äh, Monaten und Jahren doch einiges tut, dass das wirklich vereinfacht wird, wenn Leute diese alternative Lebensstil mal austesten wollen oder für sich mal äh, erleben wollen, mhm. dass es das dann einfacher möglich ist, weil im Endeffekt wollen die Leute ja weniger konsumieren oder auch vielleicht ein bisschen nachhaltiger leben und das sollte ja doch irgendwo ja einfach gemacht werden. Da sollen ja keine, wie du gesagt hast, Barrikaden da im Weg sein. Und da sind noch viele Tiny House Villages in Planung, was natürlich noch andere Vorteile hat, weil dann da auch eine Community entsteht. Ich denke, du kennst das wahrscheinlich von einem Platz in Holland, da kennt man die Leute und dieses Community-Feeling mit wahrscheinlich gleichgesinnten Leuten ist auch generell eine tolle Sache, dass man dann zusammen vielleicht mal einfach was kocht, zusammen vielleicht auch einen kommunalen Garten mit Sachen hat zum Anpflanzen. Also da gibt es einfach viele, viele Tolle Modelle und ähm, auch tolle Projekte, die auf in anderen Ländern schon klappen, die ich dann auch gerne in Deutschland so mal äh, sehen würde. Ja, ich denke, da könnten wir auch noch eine ganze Folge drüber füllen, auch gerade dieser Aspekt,
0: den du genannt hast, mit der Gemeinschaft. Ne? Wie mhm. das gerade so ist, wie dieses naturverbundene gemeinsame äh, Leben, ne? was das auch für Vorteile ähm, so ein bisschen hat. Und nochmal, um auf die Beschränkungen zurückzukommen. Ähm, da wäre meine Meinung, dass das definitiv mit einem Reisemobil oder im kleinen Sinne auch mit einem Van, mit einem Vanlife ähm, sehr viel einfacher ist. Ja, weil auf jeden Fall. Solange dein, dein Auto oder dein Wohnwagen rollen kann, mobil ist und im besten Fall auch noch den eigenen Motor drin hat, also mhm. sofort fahren kann, wird dir halt in Deutschland, ähm, wir sind das große Autoland, da wird dir überhaupt nichts in den Weg gelegt. Wir haben, jede Gemeinde hat einen Stellplatz, einen Wohnmobilstellplatz, wo du wirklich für drei Euro die Nacht im besten Fall Dein Abwasser entsorgen kannst, Frischwasser bekommst und auch die ganze Nacht Strom bekommst. Ja. Und ich habe selber schon mit vielen Leuten gesprochen, die wirklich Vollzeit in riesigen Wohnmobilen leben. Irgendwie, wir reden davon von 12-Meter-Fahrzeugen auf ähm, wirklich LKWs-Bauten. Äh, mhm. Die haben dann wirklich den kompletten Hausstand da drin mit ja. Waschmaschinen und Backofen und alles Mögliche, also wie zu Hause. Und ähm, ich finde immer ein guter gutes Mittelding, wenn man das vielleicht mal ein Jahr machen will, ähm, ist eben diese Teilintegrierte Lösung von um die sieben Meter, ne? Da kommst du günstig bei weg, du kannst noch so halbwegs auch noch in eine Stadt damit fahren. Ja. Zumindest mal irgendwie deine Freunde besuchen mhm. oder so doch auch einkaufen. Musst du eben ähm, in eine Straße suchen, die mhm. vielleicht daneben ist, ein Stück dahin laufen. Und ähm, ich denke mal, von der Größe kann man sich da auch arrangieren. Gerade wenn man vielleicht alleine ist oder auch als
1: Paar. Sollte das ähm, insgesamt eigentlich ganz gut möglich sein. Ja, und in der jetzigen Lage ist man auch immer sicher, dass man das Fahrzeug dann auch relativ schnell wieder für denselben, wenn nicht sogar einen höheren Preis verkaufen kann. Also, ja. das kann man vielleicht doch mal antesten und dann wird man das Fahrzeug relativ schnell wieder los und kann es wieder liquidieren. Ne? Und natürlich ja. gibt es noch die, eine andere Option, das, was ja auch viele Leute machen, dass die das einfach selber ausbauen. Ne? Also, man kauft den, den nackten, Klar, wenn ja. das nackte Fahrzeug und wenn man dann die Ahnung hat, baut man das aus, ne? da kann man auch direkt dann seine eigene perfekte Solaranlage ja, draufbauen und alles mögliche. Ja.
0: Oder sonst auch bestehende Systeme nachrüsten ja. oder da individualisieren, also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und wie ihr hört auch zum Thema alternative Lebenskonzepte vielleicht oder Wohnkonzepte zumindest, wo wir uns gerade auch so ein bisschen ähm, Gedanken gemacht haben, und wir darüber gesprochen haben, da können wir vielleicht auch noch mal eine getrennte Folge irgendwann machen, weil das ja auch ja. ein interessantes Thema ist, aber generell ähm, was man so als Fazit sagen kann die Möglichkeit zu haben mit einem Fahrzeug mal schnell rauszufahren und da auch zu campen vielleicht auch mit einer Wanderung, mit einer Tracking-Tour zu verbinden, was ich oft mache habe ich ja auch gesagt, ich fahre Freitag raus schlafe, wenn ich ankomme ja. im Auto gehe dann Samstagmorgen los, laufe 30 Kilometer schlafe mit dem Zelt im Wald komme wieder, fahre nach Hause diese ganzen Abenteuer zu haben die Möglichkeit dazu ähm, das ist eine tolle Sache, egal ob man das mit einem Dachzelt oder mit einem Van macht oder auch mit einem Kastenwagen. Das sind auf jeden Fall alles spannende Lösungen, egal wie man das macht. Man kann das sehr gut immer in den Alltag integrieren lassen und auch vielleicht eure bestehenden Fahrzeuge nutzen, falls ihr mal sowas ausprobieren wollt oder etwas mieten, wie du gerade auch gesagt hast, Sebastian. Mhm. Ja und wir hoffen, dass euch der Podcast hier in dieser Folge vielleicht auch ein paar neue Ideen geben konnte oder ein paar Infos, um sowas mal selber zu versuchen und ja, damit sind wir am Ende. Sebastian, hast du noch was zu sagen? Ja, ich hoffe einfach, dass äh, ihr nächste Woche wieder
1: reinhört bei uns. Ja, ich glaube, das ist auch das letzte Mal, dass wir uns jetzt hier sehen. Nächste Woche wirst du wahrscheinlich wieder in München sein, richtig? Ja, wenn das Fahrzeug bis dahin repariert ist, sehen wir, <lacht> würden wir uns dann aus München hören. Genau, ich werde in München, dann machen wir wieder den Remote Podcast. Alles klar, dann wünsche ich dir schon
0: mal eine schöne Heimfahrt und bis nächste Mal. Bis nächste Mal. Ciao.